0: Ylepuessa keskiviikkoisin kello yksi puja pehkonen.
1: Oikein leppo saa keskiviikkopäivää 13.04 ihan kohta kellossa. Ja täällä mulla on vieras tuttuun tapaan. Täällä on oikein monitoimimies paikan päällä. Hän on juontaja, kouluttaja, innostaja, tanssia, tanssin opettaja, koreografi, mediapersoona, Ainakin näitä kaikkia. Titteleitä. Marko Bjurström, tervetuloa.
2: No kiitoksia, kiitoksia. Joo, monenlaista titteliä löytyy.
1: Hirveä lista, mitä sä oot tehnyt asioita. No, katson, vanha elämää.
2: ihminen on ehtinyt tekemään monenlaista. Ja lopuksi kaikki oikeastaan mun näkökulmasta oikeastaan ihan samaa työtä. Että kyllä mä sitä mahdollista ja käytän niin kuin itse eniten, koska se kuitenkin kattaa tavallaan kaiken tuon.
1: Totta, mä olisin päässyt paljon helpommalla, kun olisin niin. pelkästään näin. No, mutta nykyäänkin niin sä teet tosi monenlaisia hommia tuon äh, tittelin innostajan ja mahdollistajan alla. Tietysti tanssin parissa ja muutenkin myöskin viihdebisneksessä. Sulla on veljen kanssa pari ravintolaa, se koulutat, valmennat. Ähm, mikä on yrittäjyydessä sun mielestä kaikista parasta? Ja mitä se sulle antaa sellaista, mitä sä et saa mistään muualta?
2: Kyllä hurjan vaikea lähteä niin kuin tavallaan yhteen lauseeseen ja yhteen tuntiinkaan ikään kuin tunkemaan, mutta kyllä ehkä tietenkin se sellainen. Olisi kiva
1: puhua jostain muustakin vielä <tos> Niin, aiken.
2: aivan, mutta kyllä siis varmaan se, että, että niitä omien unelmien toteuttaminen se, että tekee semmoista, mikä itse kokee tärkeäksi. Ja sitten myöskin mulle on tärkeää, että itse vastaa sitä, mitä tekee, että sitten ei lähde niin kuin muita syyttelemään, että pystyy niin kuin, että ottaa itseitä riskejä. Ja mä en kuitenkaan yritä yksinen. Minulla mulla on paljon ihmisiä ympärikinä, koska me tein asioita yhdessä. Me yhdessä niin kuin tsempataan ja tehdään, keksitään ja oivata ja kokeillaan. Ja sitten ö, niin me ei voida tavallaan lähteä siihen semmoiseksi niin lastuksi lainehille, että voi ei kun mulle kukaan annan Voi ei kun tämä yhteiskunta ei mahdollista. Voi ei kun ei ole. vaan hemmetti. Itse kokeillaan, tehdään. Ja, ja, ja aika monta asiaa on onnistunut, mutta monta asiaa on myös epäonnistunut ja siitä huolimatta porskutellaan.
1: Tuoksi yrittäjyys sulle minkäänlaisia paineita?
2: Ei, ei yrittäjyys sit sinänsä, mutta se johtuu ehkä myöskin semmoisesta niinku peruselämän asenteesta, että koko elämä on tietyllä tavalla yrittämistä. Mä voin ymmärtää, että kaikki ihmiset eivät halua perustaa omaa yritystä, omaa firmaa, sellaista niinku, jos, jos niinku, tämä rahan ja ajan ja kaikkien semmoisten systeemien tekeminen ja laskeminen, on kauhean työlästä ja hankalaa, mutta kyllä jokainen hän kuitenkin yrittää, yrittää selviytyä, yrittää pärjätä, yrittää nähdä mahdollisuuksia, yrittää löytää itselle jotain tekemistä, niin sen takia niin mä koen, että se yrittäjyys, Jokainen meistä on niin lähtö, lähtötilanteessa jo yrittäjä tai mm. perusolemukseltaan yrittäjä, mutta sitten se, että missä muodossa sitä yrittämistä harrastaa ja tekee, niin sitten siinä se erot on ehkä suurempia.
1: Täällä on itse asiassa hyvinkin monen ihmisen yrittäjän kanssa puhuttu niistä haasteista, mitä yrittäjyyteen liittyy. Se ei kuitenkaan ole kauhean helppo homma. Mä oon itsekin yrittäjä, kaikennäköisiä seiniä tulee ja vuoria välillä vastaan. Miten sä koet, onko yrittäjyys sun mielestä haastavaa? No,
2: niin mä en ihan ymmärrä sitä, että mikä siinä on niin kauhean haasteellista. Siis elämän, jotenkin kun semmoinen perusajatus, elämä, elämähän nyt on tietenkin haasteellista. Että niin, lapsena tulee maitohampaat, että ne on haasteellisia, sitten ne lähtee pois, se on haasteellista ja sitten pitää pitää olla lukemaan, se on haasteellista ja oppi kantaa vastuut, ja oppi tekee ruokaa. Elämähän on tällaisia erilaisia niin hauskoja juttuja, mutta niihin voi suhtautua niin, että voi että nyt mulla toi haaste edessä vai että nyt mulla on tuommoinen kiinnostava asia edessä, enkä mä väitä pienen lapsena näin edes ajattelee, vaan sitä vaan niin kuin, lapsenahan nimenomaan sitä vaan niin heittäytyy niihin tilanteisiin ja se olisi hyvä, jos se säilyisi sinne niin ihan vanhaksi asti, että, että, että niin kuin mä olen jossain sanonut, että et Suomessa nyt varsinkin, jossa mun elinaikana, jota kuitenkin on nyt jo 51 vuotta takana, niin ei ole ollut yhtään isoa maanjäristystä, ei ole ollut yhtään isoa hirmumyrskyä, ei ole ollut yhtään tulivuoren purkausta tässä meidän omassa maassa, ei ole ollut myöskään yhtään sotaa, ei ole ollut yhtään mitään järsyttävän suurta kansan nousua tai muuta. Eli täällähän on hurjan vakaata. Ja sitten taas meillä on olemassa systeemejä, jonkun mielestä ne on ahdistavia, Toisaalta tuo myöskin turvaa, kun on niitä sääntöjä ja, ja kun niitä noudattaa, kun alusta lähtien, jos ajatellaan ihan tämmöisen niin yrityksen pyörittämistä, siis tämmöisen firman perustamista ja pyörittämistä, kun alusta lähtien lähtee sille linjalle, että et hyväksyy, että mä elän tämmöisessä yhteiskunnassa, missä on niin nämä peruselementit, niin niin niiden mukaan mä alan toimia. Ainahan siellä voi olla jotain, mitä haluaa muuttaa, mitä voi lähteä muuttamaan, voi lähteä politiikkaan mukaan, jos siltä tuntuu tai jotain muuta. Mutta niin perusperiaatteena hyväksyy sen, että tämä on se maailma ja maa, jossa mä elän. Ja näillä, näillä niin kuin ikään kuin reunaehdoilla mun kannattaa toimia, jos mä haluan tästä jotain irti. Ja sitten kun ne täyttää ja kun niitä rupeaa alusta lähtien ikään kuin täyttämään ja tekemään ne kunnolla, niin sitten tulee sen toinen luonto ja sitten se ei ole enää niin vaikeaa. Ja sitten myöskin semmoinen asia, että aina voi hankkia asiantuntijaa apua niihin juttuihin, jotka itse asiassa tuntuu niin vaikealta, että kaikkea ei tarvitse myöskään hallita. Eli vaikka Eikä, se olisi ihanaa. Niin, totta kai se olisi ihanaa, mutta ei se on mahdollista. Plus että sitten niin aina on hyvä miettiä, että mikä on se mun juttu, mikä on se, miksi mä oon tänne niin maapallolle syntynyt, että mikä on se, mihin minun kannattaa minun energiassa suurin osa laittaa ja mikä on se, minkä mä ehkä sitten muualta hankin rahalla tai kaveripalveluilla tai mikä se ikinä onkaan.
1: Miten sä oot ajatellut nimenomaan tuota kysymystä? Mikä se on sulle, minkä takia sä oot tänne pallolle syntynyt ja, ja mitä sä täällä haluat tehdä?
2: Kyllä se on mulle ihan selvää ollut jo aika kauan aikaa, että kyllä se on nimenomaan se innostaminen, mahdollistaminen, joka tarkoittaa siis just sitä, että, että, että jos mä jollakin tavalla omalla olemisella, omalla tekemisellä, joskus tekemättä jättämisellä voin auttaa toisia ihmisiä jotenkin niin kuin loistamaan, säkenöimään ja löytämään oman paikkansa, se on musta hienoa, se on, hieno, se on siistii. Että, että nuorempana tietenkin semmoinen oma esiintyminen ja oma esiintyys oli kauhean makeata, ja se tuntui jotenkin, että siinä on koko maailma mutta aika nopeasti tuli ymmärrys siitä, että, että minkä ihmeen takia ne opetushetket, tai kun näkee, niin ne omien oppilaiden esiintyvän tai loistavan, miksi ne rupes tuntumaankin vahvemmin, miksi ne rupesikin tuntumaan isommin, miksi ne itketti enemmän, miksi ne niin kuin järisytti enemmän mun elämää kuin se mun oma onnistuminen, niin mä tajusin, että no se on se mun juttu, eli, eli kyllä semmoinen niin kuin opettajuus, ja toivon, että mä en ole aina semmoinen niin kauhean mutta kuitenkin semmoinen niin jollakin tavalla olla ehkä esimerkkinä tai yrittää avata tätä maailmaa niin, että toiset näkee sen toisella tavalla, ravistella vähän ihmisiä, tuoda niitä taitoja, että jos on teatteria, tanssia tai tätä, niin kyllä se on se mun, mun juttu. Eli sen takia just se juontaminen muun muassa, että juontaminen, joka on nyt ollut jo ennen sitä mun aikaa vähän semmoinen muotiammatti, niin, niin suurin osa juontajista kuitenkin menee siihen hommaan enemmän oma esiintymisvietti edellä, kun minun mielestä sen juontajan pitää tehdä sille kaikille muille se elämä helpoksi ja helpommaksi. Eli juontaja on silloin must hyvä siinä työssään, kun katsojat jännittää, että kuoleeko se tuohon, pökertyykö se tilanteista, tilanteesta, mutta ennen kaikkea, että ne katsojat pääsevät yhtäkkiä loistamaan, oivaltamaan, keksimään, oppimaan, tai se tapahtuma, mikä se ikinä onkaan, rullaa eteenpäin. Se ei... Se ei voi olla se syy, että vitsi, mä pääsen lavalle, mä saan mikrofonin käteen, mä saan puhua muille ihmisille. Silloin on musta väärässä hommassa.
1: Aika hyvin sanottu kyllä. Ö, minkälainen sä oot, Marko, esimiehenä ja pomon?
2: Mm, mä oon hyvin varmasti aika ailahtelevainen, eli, eli monenlainen. Mä toivon, että mä oon aikaa ihan hyvä pomo, ja tota, joka rohkaisee muitakin ihmisiä tekemään ja toteuttamaan ja kokeilemaan. Pahimmillaan mä voin olla tosi jyrä, että mä yhtäkkiä niin kuin vaan niin kuin päätän ja, ja nyt mennään tällä tavalla tästä eteenpäin ja muita ei kysytä. siitä mä oon oppinut aika paljon pois, mutta semmoisiakin hetkiä tulee. Eli, mutta kyllä mä, mä rakastan ihmisiä hirveästi ja se on hirveästi tunnetta siinä niin kuin tavassa olla ja tehdä. Ja tota, mutta kun on... Vahva oma mielipide, mä aika selkeästi sen ilmaisen ja sitten pyrin myöskin rohkaisemaan muita ilmasemaan. Eli mä en pelkää konflikteja, päinvastoin mä jopa nautin niistä ja usein tämmöisten konfliktien pientien, pienten erimiesyksien kautta syntyy niitä hyviä oivalluksia. Mutta semmoista ehdottomuudesta mä oon ehkä jonkin verrankin oppinut pois.
1: Kato, ikä se vähän pyöristää <tos> niin se, niitä kulmia. Niin se
2: pyöristää muutenkin, mutta se on ihan hyvä.
1: <tos> mä soitin yhdelle ihmiselle, joka on varmasti aika hyvä tekemään susta viiltäviä analyysiä nimenomaan työelämässä. Eli siis sun assistentille ja voisiko sanoa oikealle kädelle, meikulle. Ja kysyin, että mikä sun kanssa työskentelemisessä on kaikista parasta ja mikä sitten taas pahinta?
2: No niin.
3: Parasta on... Tehdä työtä ihmisen kanssa, ketä rakastaa. Ja mun mielestä meidän yhteistyö on, mm, jos ei nyt saumatonta, niin helppoa. Pahinta on ehkä sit se, kun aika loppuu. Tai sellaiset päivät, kun Marko on tosi itsepäinen.
1: Mm, sä oot tehnyt hänen kanssaan jo... Tosi pitkään töitä, 22 vuotta, ja te olette tuntenut 30 vuotta, niin oletko Joo. oppinut? Että miten hän vanhoja ihmisiä. <laughs> no hei, nuore kaita, nuore kaita, Niin oletko oppinut, että miten häntä kannattaa käsitellä? Ja miten saa sen tahtonsa läpi, jos tulee vaikka Olen. tämmöinen itsepäinen päivä?
3: <laughs> Olen. Itse asiassa se on, se on tota Ritva Enäkosken oppeja, joka on siis Markon koulutuskumppani. Ja tota, ää, Ritva on hirveästi opiskellut kaikkia, kaikkia eri metodeja ja, ja ö, psykologiaa ja viestintää ja häneltä tuli, <köhö> häneltä tuli semmoinen oppi yhdessä vaiheessa, että, että, että hän esittelee aina asian niin, että älä nyt sano mitään tai että sun ei tarvii nyt heti vastata, mutta ja sitten asia esitellään. Ja sitten Marko saa sitä miettiä rauhassa. Ja sitten parhaimmillaan hän keksii siihen niin täysin oman idean. Ikään kuin se tulisi häneltä.
1: Mahtavaa. Toimiskohan <tos> tämä miesten kanssa muutenkin?
3: Ihan varmasti. testaa.
1: Mä, mä lupaan, että mä testaan. Tuon kuulostaa fiksulta. Mutta mut, kuin usein tulee sitten sit sellaisia hetkiä, että sun tekisi niinku mieli heittää häntä kahvimukilla niskaan? Onko ne niinku päivittäin, viikottain vai kuukausittain? <tos>
3: Ei edes kuukausittain. Okei. Okay. Ehkä kerran tai kaksi vuodessa.
1: Tosi, tosi, tosi harvoin. selkeästi teidän yhteistyö on nimenomaan hyvin saumatonta.
3: No, mun mielestä joo.
1: No, pystytkö vastaamaan siihen, että minkälaisia ihmisiä Marko sun mielestä haalii ympärille? Minkälaisten ihmisten kanssa hän tykkää tehdä töitä ja tykkää olla?
3: Luovien. No okei, mä en ole kyllä luova, mutta Marko tulee toimeen kaikkien kanssa oikeasti. Että hänhän on hyvin, 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 hyvin niin kuin karismaattinen ja, ja niin kuin kaikissa koulutustilanteissa niin kaikki ihmiset hän on erilaisia, mutta hän, hän on hirmuhyvä luomaan yhteyden. Mutta mä sanoisin, että aika lailla luovia hörhöjä ainakin just nyt tässä ympärillä pyörii.
1: Siinä kuultiin siis Meikkoa, Marko, sun läheistä assistenttia oikeaa kättä. Sä oot ihan siinä, mä antaisin sulle nenäliinaa, mutta mulla ei ole muuta kuin räkästä. Sä oot aivan kyynelvirran keskellä.
2: No juu. Voi meiku. Niin, sitä se just on. Sitä rakkautta ja... Siitähän se, niin se itku mullakin tulee, ei, ei yleensä niin vihasta tai surusta, vaan enemmän just niistä ihan niistä hetkistä ja mulla tietenkin myöskin, ei tietenkin, onneksi superhyviä ystäviä ja, niin ja se, että sanotaan, että kavereiden kanssa pitää tehdä töitä, niin on ihan paska puhetta, että nimenomaan kavereiden kanssa kannattaa tehdä töitä. Koko steppapo on syntynyt kavereista ja meikunne mun yhteistyö. no niin, koetaan hengittää, mutta meikku osuu kyllä tosi hirveä monessakin asiassa ja, ja tota... Se on hyvin saumatonta, koska hän on oppinut hirveän hyvin Me toinen toisiamme käsittelemään. Ja, ja tämä Ritvan hieno oppi on sellainen, mitä me molemmat Ritva ja minä on viety paljon enemmän eteenpäin, semmoinen niin kuin statuksen säätely, että, että ei se päälle pääsmääminen. Varsinkin jos toinen on yhtään epävarmoilla tai heikolla, tai semmoinen, että nyt mennään alueelle, joka niin kuin hänen itsetuntoa sellakin tavalla heiluttaa tai joku juttu, mikä, mikä voi... Jollakin tavalla tuntuu niin kuin adalta tai jotain muuta, niin silloin, silloin tämä lähestymiskulma, että et et tämä ei ole varmaan vielä ihan valmis ajatus ja ei ole, älä nyt vielä heti vastaan, niin se on hirveän hyvä tapa antaa toiselle aikaa ja, ja sitten meidän olisi kaikkein hyvä oppia. Ja tämmöisiin mun tyyppisiin vahvoi, vahvoihin ihmisiin varsinkin se toimii kauhean hyvin, koska vahvan sisällä on aina heikko ja se, ja se mikä on mun vahvuus on yleensä se mun heikkous myöskin ja, ja mulle se, että mä oon niin selkeä ja vahva, niin sitten jos mä sen menetän, niin mä menetän tavallaan kaiken. Silloin niin silloin mun tyyppisille ihmisille just se semmoinen vähän luoviminen. Ja se ei ole nöyristelyä missään nimessä, vaan se on älykkyyttä ja oveluutta ja fiksuutta. Ja silloin Aasiassa puhutaan paljon kasvojen säilyttämisestä ja kasvojen antamisesta toiselle, niin se on just sitä. Ja sitä niin kuin meidänkin työteko yhdessä on. Ja, tota, ja sitten tämä oli hauska, että minkälaisia hali ympärilleen luovia ja... Mä toivon ainakin, mä toivon myöskin intohimoisia ihmisiä. Kyllä se on niinku tärkeä että on intohimo siihen, mitä tekee. Ja silloin, kun on paljon intohimoa, niin tulee paljon tunteita. Että ne on niinku iloisia. Väillä saattaa olla myöskin vähän jotain, no harvemmin mitään riitaa. Ei, 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 se ei ole niinku tapaa paratkoja asioita, eikä hoitaa niitä. Mutta se, että niinku vähän räiskuja paukkuu, niin on hyvä. koska se
1: Sopivissa määrin.
2: Niin, mulle ainakin on mahdottoman vaikeaa olla niin kuin mitään sanomattomia, niin kuin, että on niin flegmaattinen ihminen, on mulle todella vaikea. Ja kyllä mä nyt että Meikkuse vasta luova onkin. Se, että pystyy selviytymään mun ja ritva vaan koko Stepapin perheen kanssa, niin se vaatii kyllä luovuutta enemmän kuin ihan normiperheäiti niin kuin pystyy löytämään. Kyllä Meikkula on taikavoimia, mitä hän ei paljasta.
1: Teillä on selvästi tosi, tosi tiivis yhteistyöhän puhuu susta älyttömän kauniisti,
2: kyllä. Joo, ihana kuulla ja, ja kyllä me sen niin onneksi toisillemme ilmastaankin ja me, me kyllä tehdään siis ihan koko aika ja, ja se mikä on ihan käsittämättömän tärkeää, mitä mä toivoisin, että jos nyt yhtään kuulolla niin semmoisia ihmisiä, jotka, jotka on jossain julkisuusmyllädyksen keskellä tai, tai päätyy sellaiseen, niin, niin enhän mä olisi sel, selväpäinen ja järkevien ihmisten kirjoissa ilman esimerkiksi meikkua, Et silloin kun se iso rumba ja se iso samba ja kaiken maailman muu hurlum, hei alkoi mun ympärillä silloin, kun sait juuri ja juuri syntynyt. Kyllä muistan sen. 90-luvulla, niin se, että pysyi jalat jotenkin maassa, niin on hirveän pitkälle sen ansiota, että oli meikku, oli ritva ja totta kai muutkin. Niin, Mutta just se, että meikku, alusta lähti mitä nyt kaiken järjestyksessä ei ollut se, ikään kuin puskuuri siinä välissä, että kun tulee haastattelupyyntöjä tai tulee kaikenlaisia pyyntöjä ja voi kuvitella mitä kaikkea maita ei väitä mutta on pyydetty ne vuosien varrella niin meikku on se, joka maailman kauneiten ja ihaninten selkeästi hoitaa ne osaa sanoa kauneimmalla mahdollisella tavalla myöskin että ei, että ei käy ilmaa että hän loukkaa sitä toista puolta ja se on hieno taito
1: Ja Marko Bjurström on täällä myöskin paikan päällä. Ja päästinkin just vähän niin kuin salavarkain siihen Bumsipumin alkurysäykseen. Tais olla, horisenko, jos sanoin, että oli 97, Ihan
2: totta, Bum-tsi-bum.
1: kyllä. bum, syttyi Suomen viihdettä taivaalle, täysin uusi ohjelma. Sä olit tehnyt TVtä ennen sitäkin, me kastelijat pyörii jo edellisvuonna telkkarissa. Mutta, samana
2: vuonna itse asiassa, Samana joo, vuonna, joo,
1: joo mutta bumsibum oli se, mikä sitten räjäytti pankin sun kohdalla. Kerropa siitä hetkestä, kun, kun ensimmäinen jakso oli tullut ulos, ja varmaan tajusit aika lailla heti samoin tein, että, että nyt tämä homma lähti lentoon, nyt tehtiin jotain isoa.
2: Mm, se, tota, tietynlainen tajunta alkoi hiipimään jo silloin, kun ruvettiin tekemään sitä ohjelmaa. Siis sehän, sehän ei ollut suora lähetys, vaan ne tehtiin etukäteen. Ja, tota, ja silloin sellainen pilottivaihe, me tehtiin kevään lopussa. Me toi neljä juontaja kandidaatteja, me tehtiin pilotit siitä ohjelmasta. Ja silloin, kun mä pääsin niin kuin tutustumaan siihen formaattiin, niin mä ajattelin, että vau, wow, miten hieno ohjelma. Että, että tästä täytyy tulla, että tämä on niin kova juttu. Että tämä on niin makea, makea idea. Ja nyt Tämä, tämä voisi olla niin hittiohjelma, riippumatta kuka sitä tekee. Ja sitten mä päädyin pääsin siihen loppujen lopuksi sellaisten mutkien kautta tekemään. Niin kun meni niitä ensimmäisiä nauhoituksia kuvattiin, olisiko se nyt ollut kuukautta ennen kuin tuli ulos tai jotain tällaista, niin, niin kyllä silloin oli jo semmoinen fiilis, että, että, että nyt, nyt mä saan olla mukana jossain niin tosi hienossa tosi hienos jutussa, koska meillä oli vain niin, niin ihanaa ekasta kuvauksesta alkaa niin tosi hauskaa ja ammattimaista ja rentoa ja ne meidän yleisöt, jotka oli mukana, niin se oli heti sellainen, että se vaan lähti jo lentoon siellä studiossa. Se oli vaikein, niin
1: mahtava ohjelma. Niin,
2: vaikein mitään tullut ulos. Ja sitten, kun tuli ensimmäinen jakso ulos, niin mä tein samaan aikaan Lahdessa, olin koreografina laulavat sadepisarat musikaalia tekemässä. Mä olin ihan työn siellä, niin aamusta iltaan väännettiin koreografia, että sitten mä kävin Helsingissä pitämässä tanssitunteja silloin, kun mulla oli tunti, niin kun maanantai-iltaisin. Ja, ja tota, sitten ja sitten sen ekan lähetyksen jälkeen alkoi tapahtua jotain. Kun sitä katso, niin sitä katsoi teki tavallaan vähän epäuskusin silmiin. Toki mä olin jo vähän TV-tehnyt, mutta se oli että et, onko nyt niinku totta, että toi on tossa. Mutta sitten se oli se, ei jos ei eka, niin tokan ohjelman jälkeen niin mun elämä muuttui totaalisesti ja sen se ei ole palannut samaan. Eli että mä voin niinku sanoa, että se oli tämmöinen niinku yhdessä yössä tapahtuva mullistus. Ja se oli... Sitä ei pysty sanoin kuvailemaan, se oli enimmäkseen tietenkin kivaa ja ihanaa. Siinä oli myöskin semmoinen pieni pelottavuus, kun mä rupesin ymmärtämään, että nyt tämä kasvaa koko vain isommaksi. Ja sitten kun mä tajusin sen, että se on niin kuin myös väistämätöntä, että mä en enää ikinä tässä maassa, niin kauan kuin mä elän, ole vaan joku tyyppi, joka kävelee. Vaan aina vastaan tulee joku, joka jollain tavalla muistaa, tai mä niin kuin muistutan siitä ohjelmasta tai jostain muusta, että mä oon niin niille tuttu. Ja se oli niin kuin yllättävän hämmentävää, että... Vaikka tavallaan sitä niin, kuin nauttii, niin myöskin rupeaa pelottamaan, että oho, mä en voikaan olla enää piilossa enää missään.
1: Onko se nimenomaan se, että pääse pakoon ihmisiä eikä oikein mitään? Onko se, se, mikä siinä pelotti?
2: No en mä tiedä. Ehkä se, että, että ei voikaan, niin kuin, koska on kiva katella ihmisiä, niin nyt mä en voikaan enää tietysti, tuntemattomana kadunkulkijana katsella muita ihmisiä, koska jos mä katselen, niin silloin se oli minä, joka katselee. Ja, ja, se, ja se, se sellainen niin kuin, Jotenkin sellainen kauneus jostakin asioista niin kuin häipyy väkisinkin, koska itsestä tulee joku brändi tai joku, ei nyt tuote, mä en olevan niin tuote, mutta jotain sellaista. Eikä se, voittopuolisessa oli kuitenkin vaan kivaa, mutta et joku semmoinen pieni häivähdys niin kuin ihmeisesti, että miten, miten, miten mä nyt tämän asian kanssa tuun toimia koko loppuelämäni, elämäni, mutta mä en niin kuin pohdis, kun mulla ei mennyt yöunia ja, tota, ja sit se oli vain kauhean ihmeellistä ja siinä meni muutama vuosi niin, niin hirveällä vauhdilla, kun oli kaikki ne muutkin työt, ja mä en halunnut lopettaa. Mä en suostunut, että mä pidän tanssitunteja aina. Että se on kuitenkin se, mistä kaikki on alkanut. Mä en voi niinku tehdä mun oppilaalle sitä, että yhtäkkiä, että nyt mä olen niin suuri tähti, että mä en mukaan enää opeta. Mm. Mikä sen hieno tähtipaikka on kuin siellä tanssisalissa. Että, että tota, et, et siitä oli aika, aika täynnä noi kalenterit siinä vähän aikaa, mutta
1: kiva, liian se liian täynnä? Men, menikö sun ei liian luja? No
2: ei mennyt. Onneksi oli Meikku, oli Ritva, oli, oli koko stepapin Tiina ja muut, ja sitten tota, kaikki rakkaat kaverit. Ja, ja tota, ja Peter sinä ympärillä, että, että ei, ei, oli tarpeeksi niitä ihmisiä, jotka piti ne jalat just maan pinnalla. Että, ja sitten mä olin kuitenkin jo kolmekymppinen. Mä en ollut ihan napero. Mä olin, mä olin jo nähnyt niin paljon, tehnyt niin paljon, että mä sain sen itsekin niin vähän jo niin kuin ymmärtää, että plus mä olin kuitenkin jo melkein kymmenen vuotta puhunut työhyvinvoinnista ja jaksamisesta ja muusta, niin on se on aika surullista, että jos mä itse osaa itseäni kuunnella, niin mm-hmm. mikä mä silloin puhumaan muille niistä aiheista, että onneksi se mun ammattini auttoi mua itseäni, ja sen takia mä niin kuin niihin asioihin uskon entistäkin enemmän sen kaiken läpikäytyä, niin että kyllä mä tiedän, mistä mä puhun. Mm,
1: oliko se supermenestys ja se hullu suosio, oliko se... Se, mistä sä olit aina haaveillut. Tuliko se ikään kuin yllättäen puskasta vai, vai niin mikä se on ollut se sun haave, minkä sä oot halunnut?
2: Se tuli kyllä todellakin yllättäen puskasta. Joo, nuorena siis yläkoulu ikäisenä ja yläasteikäisenä ja lukiossakin vei maa niin koulun näytelmäkerhossa ja musta olisi ollut kiva vaikka että ehkä ryhtyy näyttelijäksi tai jotain tällaista. Ja totta kai se tanssi niin vei mukanaan ja kun, kun sai paljon esiintyä ja sitten tehdä koreografia muille, mutta se, siihen ei liittynyt... Et, et silloin se ajatus siitä, mitä on olla niin kun siinä omassa ammatissansa hyvä ja olla esillä, se oli ehkä kaksi prosenttia sitten siitä, mitä, mitä sitten seurasi Bumtsi minä ja muun myötä. Että ei, ei, mä toivon, kukaan ei sellaista haaveille. Se, jotenkin, se ei ole musta tervettä, vaan sit se, mitä sitten seurasi, se oli ihana bonus ja yllätys ja kivaa, mutta kyllä mä niin haaveillin, että mä saan tehdä sitä, mitä mä osaan. Ja, ja, ja sitten nämä on niin seurauksia. Että jos nyt niitä nuoria tuolla jossain kuuntelee ja miettii, että haaveilen sit sitä julkisen, julkisen urasta ja sitten kun olen tähti, niin keksin joku parempi haave. Susta saattaa tulla tähti kyllä, mutta jonkun, jonkun muun asian toteuttamisen myötä, mutta jos lähtee tähteyttä toteuttamaan, niin kyllä katajaan kapsahtaa. Öm,
1: mitkä asiat sut yllätti siinä äkki-julkisuudessa? Vaikka no, toki olit tunnettu ennen sitäkin, mutta m- mut se tuli kuitenkin niin valtavana... Minua No
2: tietenkin yllätti se just, että kaikki tuntee ja kaikki tunnistaa, kaikilla on mielipide. Sitten mua yllättisi se rakkauden tulva, oli ihan hillitön, että ihmiset onneksi, ja se oli ihana yllätys, että, että koko tämän mun julkisen urani, joka on jatkunut parikymmentä vuotta aikana, niin, niin mua on rakastettu enemmän kuin koko maata varmaan muuten yhteensä, että mä oon niinku saanut niin paljon sitä lämpöä ja lempeä ja tykkäämistä, että hurjan vähän mitään negatiivista, hirveän vähän mitään negatiivisia huutoja tai kommentteja tai posteja, vaan enemmäkseen sitä niinku plusmerkkistä. Ja sitten mä oon pyrkinyt myöskin keskittymään mieluummin siihen, koska ei ihmissielulle tee hyvää tonkia siellä niinku kakkakasassa sen enempää. Mutta tota, mut kyllä mua ehkä eniten yllätti se, että yhtäkkiä niinku mun mielipidettä kysyttiin ihan joka ikiseen asiaan. Vaikka mulla olisi asiasta niinku hajuakaan, jotkut... Futiksen mm oli silloin jossain vaiheessa tulossa ja mulle sitten soitetaan, että nyt sun pitää kertoa, että mikä maa todennäköisesti niin kuin voittaa. Mä sanoin, miksi sä muuta kysyt että mä oon pelannut elämässäni pari kertaa futista, en mä en ymmärrä sitä yhtään mitään. Tähän on ihan hölmöä, että se, että mä teen bumpsibumia ja on jossakin hyvä, niin musta todella... ei, se, se ei tee minusta kaikkien alojen asiantuntijaa. Ja... Ja mä sitten aika nopeasti onneksi osasin myöskin sanoa sen, että mä en lähde niinku kommentoimaan jotain, mistä mulla ei mitään hajua. Mutta se oli musta kauhean hämmentävää, että yhtäkkiä mun mielipide oli väliä. Ja kyllä mua pyydettiin presidenttiehdokkaaksi ja erilaisten Oho. puolueiden eduskunta ja kaikkiin mausin ehdokkaaksi. Ja tota, no on kauhean imartelevia, hassuja asioita. Ja sitten tota, sit aina vaan miettiä, että hetkinen kamo, että mitkä asiat tässä maailmassa on, on kyllä tärkeitä, että... Tai juuri, no ihmiset ollenkaan, mitä mä oikeasti osaan ja mitä mä en todellakaan osaa.
1: Yhdessä sun ja sun läheisen työparin Ritva Enänkosken yhteisessä haastattelussa. Ritva sanoi, että julkisuus muutti sua sillä tapaa, että sä opit katso, katsomaan niin, että et katso ketään. Niin mitä sä itse sanoisit? Miten se vaikutti suhun? Pystytkö sä itse analysoimaan sitä?
2: No kyllä mä pystyn jonkun verran, ja se, niin kuin, se on asia, mikä ikävä kyllä on jäänyt tietyllä tavalla päälle vieläkin, että mä en ole ylimielinen enkä koppava, mä en vaan oikeasti näe. No, mä oon likinäköinenkin, että silmät katsoo vielä itään ja vielä länteen, mutta, mutta se on niin selviytymiskonsti, koska kun on tämmöinen melkein vanha hirvi, joka heiluu ja huojuu, niin... se näkyy ei, kaikkialla. Niin, ja sitten kun bumtsimumissa se mun oleminen oli kuitenkin hyvin fyysistä, että se ei ole vain se, mitä mä puhun, vaan myöskin mitä mä tein ja mitä mä oon, niin ihmisten verkkokalvoille on aika syvälle ehkä syöpynyt se mun tapa liikkua. Ja näin ollen, kun mä tuun johonkin tilaan ja niin aika moni niinku bongaa mut sieltä sen niinku ihan sen kävelytyylin tai jonkun muun kautta ja... Niin sitä sitten oppi kuin kaikki tuijotti. Siis sähän on niinku kaikki tuijotti. Mihin taas niin tuijotti ja supisi. Ne luuli, että vaan kuuro, että bumtsi 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 nami 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 bumtsi 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 onksto onksto onksto. Ja totakaa mä kuulin. Siis se on niinku jokaiselle ei voi sanoa että no on 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 hei 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 hei. Mä se on niinku helpompi vaan, että Okei, mä vaan kuljen eteenpäin ja ja tota, antaa ihmisten niinku ihmetellä että jos on niistä kivaa niin hyvä niin mut mä vaan niinku mun hänen päässä viittämetri eteenpäin kuin jos mä ruuben kaiken kas juttelemaan niin sitten tulee semmän tapa niin katsoa ikään kuin katsomatta. Ja, ja se, se auttoi selviytymään. Kaikista ra- vaikeinta oikeastaan oli sellainen hassu asia, että se oli just niin kuin sukulaisten tai kavereiden kanssa niin kuin kaupungilla, niin niistä osa rupesi sanomaan ihan äänekin, että ei mennä, ei mennä julkiselle paikalle yhdessä. Että se on niin kiusallista, kun kaikki tuijottaa sua. Niin heitä niin kuin tavallaan häiritsi mun puolesta se, että ihmiset tuijottaa. Kun mä oon ihan tottunut siihen ja se kuuluu siihen hommaan väkisinkin, niin heillä on sellainen niin epävielettävä olo. Ja <laughs> se on niin kuin sitten niin tavallaan niin kuin varjopuolia tässä.
1: Niin, mm, sä liikut kyllä kaduilla ja käyt kaupassa ostamassa ihan, ruokaa. Kyllä, ihan. Mutta Busseja ja raitiovaunuja, kuulema vähän kartat, että niissä se vähän Joo, ahdistuu. en käytä. Tuntuuko nämä tämmöiset asiat sun mielestä rajoitteilta?
2: Tuntuu. Ja se on hassu. Se on, mä oon koko nuoruudeni kuitenkin helsinkiläisenä käyttänyt paljon bussia, varsinkin ja ra- raitsikkaakin. Niin tota, siitä tuli mulle sellainen, ei se nyt mikään kammo, mutta se on jotenkin lentokone ja juna menee. Mutta siis bussi ja rajo- mä en tiedä, miksi siellä se tuijottaminen on tosi kiusallista. Ja tota, näin ollen mä oon ratkaisu sen, että mä en niillä. Mä menen joko mun omalla hienolla sähköautolla, tai oh. mä meen kävellen, tai mä meen taksilla. Mm.
1: Ja se toimii niin.
2: Se toimii niin.
0: Täällä
1: on myöskin Marko Bjurström paikan päällä muisteloimassa. Ja mennään Marko siis vielä taaksepäin ajassa. No nyt. Se synnyit 66 Helsingissä.
2: 1966.
1: Kyllä, Kyllä. Näin. näin mä oletin. etelä Haagassa. Mitkä asiat leimaa sun lapsuuden ja nuoruuden Helsinkiä kaikista vahvimmin sun muistoissa?
2: No huuhu, mitä mä nyt sanoisin. Etelä-Haaga, mä asun siellä siis kuusi vuotta. Ja tota, mm, meillä olisi se sellainen, että mun isoäiti, eli mun äidin äiti asui silloin ja myöskin myöhemmin ihan lähellä meitä. Ja, tota, ja siihen aikaan tällaiset niin kuin äitiyslomat ja, ja niin nämä kodinhoitoasiat olivat vähän toisenlaisia. Eli mä jotenkin muistan se siis leimaa vahvasti se, että meillä oli siis lastenhoitaja, koska mutsihan meni töihin aika pian jälkeen kun mä olen syntynyt. Ja, ja sitä voi muistaa, mutta sitten sit eteenpäin. Ja olen tietenkin kuullut kerrottavan, että se sellainen niin kuin, Elämä oli niin erilaista kuin nyt ja sitten se meidän isovanhemmilla ja mun mummilla olemin oli kauhean niin kuin yleistä just sen takia, että sitten hän ei ollut töissä, niin se oli mahdollista, että sitten siellä pystyi olemaan, kun vanhemmat oli duunissa tai muut vastaavaa. Se on niin kuin yksi asia. Mulla on niin kuin oikeastaan pääasiassa hyviä muistoja sieltä ihan lapsuudesta. Lapsuudesta ei kauhean paljon sieltä haagasta jotain hernepyssyllä, rofeja, poldeja, leikkimistä kavereiden kanssa ja kaikkien tämmöisiä niin vakkarijuttuja, mitä lapset ehkä nyt tekee. Sitten me muutettiin Veräjänmäkeen. Oulun kylän kupeeseen osoite oli lohen pyrstö siellä niin metsäreunalla, Pirun kallion vieressä ja semmoisen rivitalo asunto missä seinän takana asui sama mummi ja hänen mie- uk- ukien mummi asui siinä. Ja- ja sitten, sitten, tota, sitten alkoi jo koulut ja ne kaikki systeemit, niin en mä, ei mulla on niin kuin, musta he- Mä oon ollut aina helsinkiläinen, niin kun mä miettiä mitään muuta vaihtoehtoa, Helsingissä on aina hyvä olla. Meidän kesämökit oli Pellingin saaristossa ja Porkkalassa, ne oli kauhean tärkeitä paikkoja myöskin. Kavereita oli aina aika paljon, ja, ja sitten tota, sit tietenkin tuli ne asiat, että, että niitä mutsin ongelmia, vanhemmat eros ja sitten äidin alkoholivangmat ja muut alkoivat, niin nekin kuulu siihen elämään, mutta ei nekään niin kuin leimaa. Että mä niin kuin päivittäin ajattelen, että mä oon kuitenkin koen eläneeni, onnellisen lapsuuden ja hir- hirveän niin kuin virikkeellisen lapsuuden. Se, mitä mä oon saanut, mä oon aina harrastaa, mitä mä itse haluan ja jos mä oon itse mennyt ja kokenut, että mua ei koskaan niin tungettu väkisin mihinkään, että jotenkin elämänmokaisesti täynnä mahdollisuuksia. Ja se mun isovanhemmat mahdollisti paljon, heillä oli siihen varaa ja dasusin siinä vieressä. Ja ehkä niin kuin monta semmoista niin kuin asiaa, mitkä voinut olla muuten ehkä dramaattisia ja tiukempia, niin ne, niin kuin, ne pehmeni sen myötä, että sitten ja mulla oli niin kuin siinä vieressä se, ei me tarvinnut mennä turvaan, ei me oltu niinku peloissamme kotona, mutta se, se homma niinku pyöri sillä tavalla yllättävän, yllättävän niinku helposti. Ja mä, se ihan lapsuus on ollut enimmäkseen just niillä kotiseuduilla, sitten vasta oikeastaan, kun, sit kun mä menin tanssikouluun 1978, kun mä olin 12-vuotias, niin sitten mä niinku enemmän kulkemaan keskustassa just bussilla ja muuta. sitten niinku Helsinki rupesi muuttumaan enemmän niinku kaupungiksi. Et siihen saakka se oli se oma oman niin se kaupungin osa, missä enemmän leikittiin ja pelattiin. Et sitten niin kuin, totta kai, vanhempien kanssa käytiin jossain kaupungilla, mutta se oli eri asia. Että, et, ja sitten niin kuin se stadissa oleminen tuli niin olennaiseksi niin osaksi sitä. Ja, ja sellainen maailman siiste juttu, mikä tuntui kaikista nuorista ihan naurettavalta, mutta siis silloin, se on just sitä 70-luvun, mä en tarkkaa vuotta, mutta kun ensimmäinen hampurilaisravintola, tämä on ihan niin kuin vanha ukko mutta kun Carols avasi käytävässä niin me muistan, me kavereiden kanssa jotenkin me käytiin jotenkin joka toinen viikko, kun joka toinen viikko, tämä menee näin, että joka toinen viikko oli niin kuin köksää, eli koitte taloutta silleen sellainen pitkä, pidempi sessio iltapäivällä, joka toinen viikko ei ollut. Ja se joka toinen viikko, se oli keskiviikko vaikka, niin me päästiin koulusta aikaisemmin. Me oli neljän pojan joukkoon, me mentiin sitten niin kuin keskustaan, niin me käytiin semmoinen ravintola kuin Happy Days oli silloin olemassa siinä, missä on nyt teatteri, niin siellä semmoisi niin jätskillä, että kundit käy, pikkupojat siellä, niin kuin nyt syödään, mennään kaupunkille syödään ja syödään ja sitten me nähtiin, sen tulee carols, Et me nähdään semmoiset niin kyltit etukäteen, että tähän tulee tämmöinen carols, ja oli valokuvia semmoista tuplahampurilaisesta, että tähän tulee tämmöinen paikka, mistä tällaisia saa, niin me oltiin ihan niin se kuolavaluu suusta jätkiltä, että ei ole totta, tänne tulee tollanen, ja sitten kun se aukesi se carols, niin oli se kova juttu. Siihen kanssa siellä sai muuten polttaa röökiä. Mä en koskaan polttanut, mutta se on aika huvittavaa, että siellä oikeasti puolet salistaa sen, mistä pystyy polttaa tupakkaa, Mutta käros, se oli kova. Se tuli mulle nyt mieleen ihan spontaanisti.
1: Hei, mahtavaa. Mullakin on itse asiassa lapsuuden ajalta, montaas mä oon taas Iisalmesta kotoas, niin mäkin muistan, että sinut tuli ensimmäinen kunnon vaan Se oli tosi iso juttu silloin, mutta se oli sitten paljon myöhemmin, kun se tulee pikkasen tuonne maalle. Sitten Kyllä. Perässä.
2: Kävitkö koskaan isälmässä, minun kurssilla, Mä kävin siellä aika monta kertaa opettamassa.
1: En, ik- mm. en ikuna kuuna päivänä. Joo,
2: mä oli ihan niin reissu sinne. Mä asuin aina Iisalmessa siinä tuota. Se on semmoinen hotelli, joka on semmoisen joku ortodoksisen kirkon yhteydessä. Joo, jo. Sitten siellä oli ihan tajuttoman hyvä venäläinen ravintola. Ihan niin hyvää, oikein siis superhyvää ruokaa. Ja mä asuin siellä Iisalmessa. Sieltä mä aina ajoin sitten niinku sinne Rantasalmelle, ei, ku, ei, ei Rantasalmelle, kuin tuonne siis, Lapinlahti, Kiuruvesi, Vieremä. Joo. Ja mikä on se, missä oli se tämä mäki, tämä tota Kelkkamäki, rakennettiin toi.
1: Kelkkamäki.
2: Sit, no, Sinun pitää tietää hyvää. No anyway, no mut siellä mä kiertelin niitä paikkoja pitämässä tosi... Ma- oli
1: kaikki mulle tuttuja joo, paikkoja. Joo. Mä en ole tiennyt tätä. Mä en ole tiennyt, että sulta löytyy myös tämmöinen vahva Iisalmi-connection. No se oli
2: silloin muutama vuoden. Mä kävin sen niin kuin pari kertaa vuodessa, että vahva. Ja mä kiersin silloin hirveästi ympäri Suomea, mutta se Iisalmi on yksi semmoinen, missä mä usein niin kuin satun, joka pari viikkoa parin niin olla siinä, asu kaupungissa ja aina sitten sieltä suhata. Se oli se kiva. Oli,
1: se Evakko-keskus oli siis se paikka, niin. missä Joo. sä oot ollut yötä. Mahtavaa, ai että. Muuakin kikkat oikein lämmittinen niin. sydäntä. No että et Sulla on pikkuveli Janek, oliko se näin, että neljä, neljä puoli vuotta teillä on ikäeroa. Öö, sä oot tietysti niin isovelina katsonut hänen perään ja pitänyt hänestä huolta. Kerro vähän näistä veljesrooleista.
2: No, <laughs> <laughs> sitten tietenkin kun on semmoinen perhe, missä asiat on vähän levällänsä ja mutsi vähän niin kuin, ei ihan pysy kaikki palikat kasassa ja muut vastaavat, niin tietenkin jossakin tilanteessa ehkä semmoista niin kuin vastuuta. Oli ehkä enemmän ja jonkun tämän päivän lastensuojeluviranomaisen mielestä ehkä vähän liikaakin, mutta me ei meni kaikki kauhean hyvin. Janek oli ja on edelleenkin hirveän energinen ja, ja myöskin sellainen aika haastava pikkuveli hyvin temperamentti, jos mä oon temperamenttinen, niin hän väillä vielä potenssiin kaksi. Ja, tota, ja meillä oli semmoisia aika tulisiakin niin kuin, ö, yhteenottoja. Niin, mä yritän sitten olla just semmoinen iso veli, joka oikein mä voin kuvitella, miten ärsyttävän pikkuvanha mä oon ollut. Sä, nyt mä oikein tässä nyt mä vähän määrää ja käsken, näin pitää tehdä. Ja, ja toinen ihan terveellä tavalla pistää, <laughs> pistää hanttiin. Mutta enimmäkseen meillä oli kauhean hauskaa. Meillä oli viikonloppu-isä, eli meidän faija, joka me nähtiin sitten viikonloppuisin joka asuu osittain aina, se asuu Tukholmassa ja välillä Jyväskylässä, että sitten se ei ollut ihan joka viikon loppu, mutta ja tota, me oltiin kyllä paljon kuitenkin niinku yhdessä ja hauskoja muistoja mun enimmäkseen on, että ei, ei mitään semmoista niinku suutadraamaa. Ikä kuitenkin sen verran suuri, että sitten niinku kaveriporukat oli kuitenkin eri, että niinku jos, jos toinen on vähän päälle kymmenen ja toinen on seitsemän ja puol tai tällaista näin, niin, niin siinä ei niin kuin kaverit kyllä ihan kohtaa. Sitten niin nythän, nythän tuntuu, että me ollaan samanikäisiä, mutta silloin tietenkin ne kaveripurkat oli erilaisia. Plus me ei ole käyty koskaan samaa koulua, mikä, en tiedä oliko se hyvä vai huono jommalle kummalle tai kummallekin, miten vaan, mutta tota, niin se, sekin aiheutti, että meillä ei ollut sitten sellaista, niin kuin, kun useinhan seurukset menee samaan kouluun, mutta mä olin mennyt aikanaan niin Oulun kylän puolelle ja päätynyt sieltä yhteen kouluun Käpylään. Janek, meitä ja sitten toiseen kouluun käpylään. niin Meidän tieteiset siellä koulumaailmassa kohdannut, joka ehkä olisi hänelle kyllä ihan kiva asia, että hän ei joutunut olemaan to, toinen sun isoproidis, toi hikari tuolla, joka vaan tekee Koulua niin tosissaan.
1: Vähän soitin myöskin Janekille. No ja niin tietysti. Kysyin, että minkälaisia ne hänen mielestä kaikista parhaat lapsuusmuistot teiltä oikein on?
0: Katsottiin Charlie-enkelöitä ja syötiin herkkuja tai avaruusasema maalfaa ja syötiin herkkuja ja, tota ja, ja tämmöiseen niin yhdessä olemiseen ja syömiseen ne. liittyviä juttuja.
1: Aika hauskaa, että otat tämän syömisen esiin, koska teillähän on nykyään myöskin yhteinen bisnes, nämä helsinkiläiset pompien ravintolat. Mites nyt sitten, Janek, nykyään? Onko onko, yhteisen bisneksen myötä tullut otettua Markon kanssa yhteen?
0: On tullut monestikin.
1: Minkälaisista asioista?
0: Asiat ovat yleensä varmaan sellaisia, että Marko haluaa kertoa mielipiteensä, joka on tietenkin ihan... ihan Normaalia ja sitten mä en välttämättä halu kuulla sitä mielipidettä.
1: <tos> <tos> Miten sitten äh, veljesten välinen sopiminen? Unohdetaanko ne riidat ja sanaharkat ja jätetään taakse vai, vai pitääkö näistä keskustella
0: ennen jälkikäteen? Siinä välillä voi mennä niin kuin pari päivää, että se sitten käsitellään loppuun se asia. Että, mutta kyllä ne aina niin kuin käsitellään loppuun, että ei ne jää niin hampaan koloon, että Ei niitä sitten... Nostetaan esiin niin kuin silloin tällöin, kun tuntuu jotenkin tarpeelliselta. että Kyllä ne hyvin sovitaan kaikki.
1: Markohan on, tai ravintolabisnes ei ole ainoa asia, missä hän on mukana. Hän on tehnyt hyvin menestyksekkään ja monipuolisen uraan tähän saakka. Tanssin ja viihteen ja kouluttamisen saralla. Niin minkälaisissa seikoissa toi Markon päämäärätietoisuus näkyy jo silloin nuorempana?
0: Mun mielestä niin kuin Marko oli tosi aktiivinen aina. Että niistä kotona paljon näkyy. että se, se niin kuin teki, teki koko ajan jotain. Ja oli niin kuin mukana, mukana monessa, että lukuisia teatteriesityksiä ja kaikki semmoisia käytiin katsomassa jo niin kuin silloin, kun mä oon ollut, ollut aika, aika nuori, että tota, kaikkia koulun ja niin päin pois. Että aktiivista ja sanotaan niin olevaa on ollut se, mun mielestä se tekeminen, että Mä en ole epäillyt ikinä niin kuin hetkeikään, etteikö, etteikö hän pärjää, vaan just sillä, että on niin paljon energiaa ja, ja lähtee kaikkeen mukaan. Eikä, eikä jää niin sanotusti tota, niin kuin odottelemaan, että rohkeasti vaan tululta päin. Puhe.
1: Siinä kuultiin Markosun veljeä Janekkia.
2: Tämä on niin itke Tuijan kanssa ohjelmasta Tämä on tosi kiva.
1: <tos> Tämä on, on muuten jännä asia. Tätä on sanonut moni muukin. Eihän mä tee sitä tarkoituksella.
2: oikein oh. <tos> joo, joo, joo.
1: <tos> <tos> Mä luulen, että se johtuu siitä, että, että aika harvoinhan sä kuulet kenenkään läheisen ihmisen puhuvan susta. Että ne on ikään kuin siellä sisällä ne asiat, mutta se, että joku sanoisi ne ääneen.
2: Niin. Ja Sehän vaikka on... mä, mä varmaan keskimääräistä enemmän saa jopa kuulla, mikä on muuten... Se on, jos, joku, jos joku asia, mistä voi, olla, mistä voi kadehtia tämmöisiä ihmisiä, joita ihmisiä paljon haastatellaan, niin mä saan niin kuin ilmaista terapiaa viikoittain, kun tehdään jotain lehtijuttuja, radiojuttuja ja mut vastaan. Vaan Sano harva, ajatte, miten kaikki me tarvittaisiin sitä, että joku kysyy sulta ja sitten sä saisit kuulla joku toisen kommentteja sinusta, niin miten, miten eheyttävää se olisi meille kaikille, ihan kaikille.
1: No hyvä, jos tämä on nyt terapine, ter- toon, terapiasessio. Toon, on ihanaa. No, Siinä tuli Janekin puheista ilmi, että sä oot päämäärätietoinen ja energinen ollut niin kuin jo silloin pikkumarkona. Ja lisäksi suvaitsevaisuus, niin se on sulle myöskin tärkeä arvo. Ja te olette kuulemma kasvanut siihen jo lapsuudessa. Teillä on ollut aika tämmöistä, voisiko se on niin kansainvälistäkin meininkiä suvussa?
2: Kyllä joo. Että kyllä se, se on, ja se on siitä mä kyllä hurjan kiitollinen, se on ehkä arvokkaimpia, niin semmoisia pääomia, sosiaalisia pääomia, mitä on saanut. Omassa elämässä, eli kun suvut on jo vähän semmoista, on vähän sitä sun täältä kotosin, että, että se Byrströmien sukun tulee tietenkin alun perin Ruotsista, mutta se nyt ei ole vaikea arvata. <losti> mutta sitten että kun siellä on niin kuin vähän Venäjältä ja vähän Saksasta ja ehkä vähän Ranskasta ja vähän sieltä ja täältä, ja sitten ennen kaikkea, että meillä niin jo niin kuin Mutsi on varsinkin aikoinaan asunut osittain ulkomailla, opiskellut vähän ulkomailla ja meillä on ollut kansainvälistä. Tämä sukufirma on mikä toi paljon niin kuin, tämmöisiä rakennuskomponenteja muuta, muualta maailmassa, että se niin yhti- bisnesyhteydenpito ja kaikkea muutakin on ollut jo maailmalle tosi paljon, niin se on ollut itsestään selvää. Sitten meidän Janekin ja mun molemmat tädit, eli sekä äidin puolelta että isän puolelta olevat tädit, on sitten asuneet pidempiäkin aikoja tuolla, eli ma- eri maissa ja ja tota, Tiitan, joka on mun fajan sisko, niin mies oli Tansaniassa asuva intialainen ja meidän serkut on sieltä siis siellä syntynyt ja ne on asunut Kanadassa ja kaikkea tällaista. Että se on kuulunut meidän elämään tavallaan aina, mutta se on kuulunut myöskin siihen meidän ruokaan. Siis ruoka on meille tärkeä asia ja me ollaan aina syöty hyvin. Ja, niin, tota, niin ruoat on ollut sellaisia, että et, se on niin kuin lapsuusmuisto, että et, et, se oli musta niinku hämmästyttävää, että miten monet kaverit sen tuli meille kylään ja söi, niin ne ihmetteli osittain, että mitä nämä maut on. Kato, kun oli avokaadoja, valkosipulia ja kaikkea sellaista. Ja sitten taas vastaavasti, kun päätyi itse jonkun kaverin syömään, niin mä olin ihan ihmeessä, että mit- mitä nämä maut on, joita ei ole. <laughs> Koska mun mielestä semmonen, se mitä mä lapsuudessa opin on se, että et ihmisten ruokahan ei niinku maistu millekään. Mulla oli ihan, ihan hirvittävä shokki, kun joku, joku kaveri sitten saa, että se syö niinku pelkkää spagettia ja laittaa siihen esimerkiksi vaikka voita. Tai sitten ehkä ketsuppi. Tehän toi on vielä se ruokaa. että missä se on se, se kastike, siis se, 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 se edes se on missä se on se, niin ei. Ni, niin Nämä on semmoisia, niin että eihän sitä silloin itse ajatellut niin, että on ton kansainvälistä, vaan se, on kaikenlaista. Mutta kaksikielisyys myöskin, joka mulla on sitten vähän vahvempana ja vähän mun vika, että Janekilla ei ole, kun lopetin sen ruotsinkielisen puhumisen yhdessä vaiheessa tämmöisenä jonain kostotoimenpiteenä mm-hmm. vanhemmille, niin, niin, tota, niin kaksikielisyys tavallaan johtaa ehkä suoraan pienen lapsen päässäkin siihen, että on eri vaihtoehtoja, että, että ei ole vain yksi, on no Useampi tapa ilmaista asioita ja, ja sitten englanti, saksa, ranskan kieli niin kuin eli siinä meidän lähipiirissä koko aika ja, ja silloin sä opit niin kuin ymmärtämään, että ei ole vain yhtä ainoaa, joka on oikein. Ei ole niin kuin oikein ja väärin, mutta on erilaisia.
1: No, ö, sähän oot ajatellut, lapsena, että susta tulee ekonomi, niin kuin sun vanhemmista. Kyllä. Ja että totta kai se naimisiin ja näin poispäin. Tämmöiset niin perinteiset unelmat, onko ne nyt sitten yhteiskunnasta tai ulkopäin päin tulevia juttuja. Mutta missä vaiheessa sä aloit kyseenalaistaa noita?
2: Mä oon tietyllä tavalla niinku perusasioita kyseenalaistanut niin ihan pienestä pitäen, niinku tajuamatta ehkä sitä silloin. Eli juuri muun muassa se, että että tota, et kun Mutsiafaja faija oli sitten joskus, mä oon kai viisi vuotias, ne oli Sveitsissä laskettelemassa, Janneki ei ollut vielä olemassakaan tai ehkä se oli just jotenkin about niin kuin tulossa tai, tai ehkä just syntynyt, mutta kuitenkin, no mä, mä olin kuitenkin siis, mä en päässyt mukaan sinne laskettelemaan ja tota, kun me tuli kotiin sieltä, että niin mä en puhu enää ruotsia. Mä en tiedä, mikä se syy on ollut muuten, mutta se on vain sellainen, että, että, että miksi mun tarvitsee. Ei mun ole pakko, mä voin vaihtaa tätä. Ja, tota noin, niin, ää, ja ne vielä oli niin kilttejä ja tavallaan ehkä heikkoja, että ne niin hemmetti meni siihen mukaan. Ne sitten suostui siihen mun, mun tota, itsepäisyyteen. Sitten mä oon ollut tokalla to, luokalla varmaankin, kun yhtäkkiä, tämäkin taas tuntuu nyt siltä, että nyt vanha ukko horisee, mutta yhtäkkiä kaikilla rupesi niinku farkkuja. Et siis, että et, olihan nyt farkkuja ollut olemassa, mutta farkut oli niin kuin se, mitä kaikki koulun lapsetkin käytti. Niin mä ilmoitin mutsille että mä en muuten farkkuillaita, koska kaikilla muillakin on farkut. eikä siis se, 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 mikä on mulle pienestä pitäen ollut semmoinen piina, positiivisessa mielessä, mutta varmaan ympäristöllä vielä rankkaa, se, että et mä, en niin kuin, mä en kestä sitä, että mun pitää tehdä jotain, koska muutkin tekee. Se ei ole musta se syy mun tekemiseen. Mun täytyy olla joku muu syy. Ei, ei asio tehdä toisiaan miellyttäkseen tai, tai vaan niin kuin joukossa mukana kulkiakseen. Ja sen takia sitten tuli sitä ratsastamista ja tanssia ja kukaan ei voi määritellä sitä, että et mikä mä oon ja mikä mä en oo. Ja tää tanssi varmasti sitten paljon muutti sitä mun itsetuntoa, lähti kasvattamaan sit, sitä, koska mä en, mä en ollut koskaan liikunnassa hyvä. Mä en ollut koskaan mitenkään sellainen, niin kuin, että mä olisin ollut vahva. Et vaikka mä olin aktiivinen, niin mä olin kuitenkin sellainen vähän heikko peikko, vähän niin kuin rimpula pitkä ja huonoryhtinen ja muut vastaavaa. Ja tanssin myötä se itsetunto rupesi kohoamaan. Ja mä pääsin yhtäkkiä niin kuin esiintymään ja mä kelpaankin minuna. Ja mä voin olla jopa makea jonkun mielestä. Sun piti Ni- vaan löytää. Laji. Niin, piti löytää se oma laji. Niin sit siitä tavallaan sit se sellainen, niin ajatus lähti siitä, että ei tarvitse tehdä mitään, sitä, että joku muu sanoo niin. Ja sitten selkiytymään se, että, että vastasit parikymppisestä, mä tajusin, että tietää kauppatieteet tuossa juttu. Mm. Mähän olin kauppakorkeakoulussa, mutta sitten mulla oli pakko todeta, että ei, kun tämä tanssi on se mitä mä osaan, nämä asiat mä voin nostaa jotain toiselta.
1: Sä menit, hmm. ö, sä menit paitsi kauppakorkeaan, niin sä menit myöskin teatterikorkeaan tanssitaiteen linjalle. Joo. Se oli sitä aikaa, kun siellä Jouko Turkka oli guruna. Toki varmasti hmm. enemmän vaikutti siellä teatteripuolella. Mutta sä sait kuulemma tanssin opettajilta kritiikkiä. Että sun tapa tanssia ei oo oikein ja sä sait viestiä siihen suuntaan, että et olisi parempi lopettaa tämmöinen niinku show ja viihdetanssihörhötys. Ja lopultahan sä lähitki sitten 86 kuusi sieltä lätkimään. Mitä sä teit eri tavoin kuin muut siellä?
2: Kaiken kai, lähes kaiken ei. se, että me haltiin kaikki niin kuin nuoret No, no ihan niin tyyppejä, niistä moni niistä on tehnyt pitkän hienon uran tanssijana, jatkaa edelleenkin töissä, joka on Ei me oltu edes keskenään niin erilaisia, eikä tehty niin eri tavalla, mutta mulla oli se, että mä olin jo kauan aikaa sitten tanssinut sitä showtanssipuolta ja viidetanssipuolta tehnyt töitä ja opettanut pitkän aikaa. Suurin osa näistä opiskelijakollegoista ei ollut taas sillä työpuolella, niin tehnyt jo ehkä juuri mittään. Ja tota noin, niin, mutta ehkä lähinnä se oli se, että se, mitä ne opettajat niin halusi ja toivo, niin siinä tuli just se mun... Sehän on kuin bensaa liekkeihin, kun mulle sanotaan, että toi, sanottiin suoraan, että toinen se tieto paskaa. Lopeta se, rupea tekemään tätä. Sehän on mulle just se, että kuule. Ja sitten sit mä rupean katsoa sitä ihmistä, että no mikä sä oot mulle sanomaan. Mikä on se, näytä mulle nyt sitten, millä, millä lihaksia sä sen niin kuin voit noin mulle väittää. Koska mä en, mä en edelleenkään usko tähän oikein väärin. Mä uskon, että on erilaisia tapoja tehdä. Ja mullehan se oli kauhean tärkeä juuri se puoli vuotta, minkä mä siellä kestin, että mä jouduin niin kuin mittelemään itteni kanssa. Mä tein sitä, mitä ne halus mun tekemään ja yritin. Totesit, että koko ajan vaan vahvemmaksi kasvoi se, että mut mä tiedän, miksi mä oon tänne syntynyt. Mä tiedän, mikä on se juttu, mitä minä haluan viedä eteenpäin. Ilman sitä puolta vuotta, mä en ehkä tässä sun kanssa, se puoli vuotta siinä koulussa kirkasti mulle sen mun päämäärän. Ja sitten siitä syntyi loppujen lopuksi kavereiden kanssa step up, joka täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
1: Onneksi olkoon sille, se on ihan kunnon Kiitos, ikä. kyllä. Miten, sä et, miten sun usko itseen ei horjunut? Jos sä, jos sä oot niin gurujen joukossa, niin ihmiset, jotka tekee ja elää siitä, ja sä menet nuori parikymppinen jamppa sinne, niin, niin kuin mistä tulee se voima, että sä pystyt pitämään oman pääsi ja uskomaan itseasi?
2: No, tohon kun osaiskin vastata. Siis osittain se on varmaan geneettistä, osittain se on niin omassa itsessään, mutta sitten se oli myöskin sitä, että mä oon saanut sit siihen ikään mennä tehdä niin paljon. Mä kuitenkin alkanut tekemään tanssian. Töitä siis harrastaja, mutta kuitenkin saanut palkkaa siitä 16-vuotiaasta eteenpäin. Niin mä olin siihen mennessä jo kerennyt tanssimaan paljon, esiintymään tosi paljon, saanut tehdä monen muunkin gurun kanssa töitä, nähnyt monta muuta. Ja jotenkin nämä, jotka ehkä jollekin oli auktoriteetteja, niin mulle ne oli yksi ja muiden joukossa. Ja, ja mun, mä muistan, mun kokemus ei ollut se, että mikään heidän taiteiden työnsä, mitä olin tehnyt, ei noussut niin korkealle, että mä olisin tavallaan siihen kallistunut suhta niin kontra se, mitä mä, mitä mä olin jo nähnyt. Eli tämän takia niin kuin se, että tee montaa asiaa, näe, koe, kokeile, sitten sä osaat asettaa ne asiat johonkin järjestykseen, että jos vain yhtä tyyliä, yhtä tekniikkaa, on se mikä tahansa asia, ruoka, tanssiminen taide, tiede, tekee, niin on hirveän sokea, tai se, 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 se suppilo, mihin katsoo, kapenee vahvasti. Ja, ja mulla taas mä väitän, että se mitä mä oon saanut kokea ja nähdä, mikäs perheestä mä oon kotoisin, niin se, mulla se suppilo on toistepäin. Mä katsoin sinne, niin kuin, että se suppilo levenee, mihin mä näen. Ja silloin, silloin niin kuin yhden yksittäisen ihmisen mielipide ei muutu niin tärkeäksi ja uskaltaa enemmän kokeilla ja ymmärtää just sen, että kun ei ole oikein eikä ole väärin, mutta löydä se oma juttus.
1: Ja Marko Bjurström täällä myöskin mukana. Marko, sun myönteinen elämänasenne, niin se tulee varmasti osaksi jotenkin perimästä ja syntymälahjasta, mutta se on myöskin osaksi päätöskysymyksiä. Niin näetkö sä tämmöisen myönteisen elämänasenteen ihmisen omana valintana?
2: Kyllä mä näen sen hirveän pitkälti. Että varmasti, ja nyt monet tutkimukset todistaa siitä, että kyllä genetisellä perimällä on vaikutusta. Ja meillä on erilaisia sukuja, meillä on erilaisia niin kuin, ja, ja niissä erilaista sisältöä ja erilaista niin sävyä, mutta niitä asioitahan, niihin me ei voida vaikuttaa. Mä kuitenkin haluan uskoa siihen näkemykseen, että enemmistöön kuitenkin voi vaikuttaa. Eli, eli jos siellä on jotain, mitä mä oon saanut veren niin sillä mä en voi mitään. Mä oon turha niin tavallaan sen suhteen niin hirveästi. Se on vähän sama kuin, että ihminen saattaa syntyä sellaisella geeniperimällä, että alttius, vaikka sydänverisuonitauteihin on suurempi, tai diabeteksen on suurempi kuin jollain toisella, sellainen ihminen joutuu enemmän tsemppaamaan sen oman syömisensä ja oman elämänsä kanssa, jotta hän ei sairastu siihen sairauteen, ja toinen voi vetää suklaalevyn päivässä, Missään. Se on elämän epäreiluutta. Mutta sitten jos tietää, että okei, että mulla helpommin on, jos mä vaikka on sen tyyppi, että mä helpommin vaivun synkkyyteen, niin sellaisen ihmisen kannattaisi minun mielestä entistä enemmän tsempata, että miten mä voin tietoisesti opetella sitä synkkyydestä poispäin tulemista. Ja, ja t- nämä on nyt sellaisia valintoja ja, ja silloin, silloin se vaatii sitä, että on tietenkin sellaisia oikeanlaisia ihmisiä ympärillä. Että ei kukaan täällä maailmassa yksin pärjää. Ja sitten sä teet sellaisia asioita, on se harrastus tai työ tai muu elämä, jotka rakentaa sinua, jotka tekee sinusta, tuo susta ne hyvät puolet esiin. Eli se ei ole vaan se, että mä valitsen, mitä mä ajattelen. Se, se on niin kuin tavallaan, se on vasta yksi osa, vaan sitten mä ajat, valitsen myöskin, mitä mä teen. Että se, mitä mä ajattelen, johtaa niihin valintoihin, mitä mä teen, jonka joka jälkeen niin se koko homma rupeaa pyörimään ja sitten se rupeaa ruokkimaan itseänsä, että ja myöskin vaikeudet saattaa, kyllä varmasti ne mutsin ongelmat ja ne meidän perhehaasteet ja se sellainen, mikä oli oikeasti vielä vähän helvettiä, niin, niin, niin pisti ainakin minut miettimään, että minä en ainakaan halua tota. Et kun mä katsoin sitä äitiä, joka riutuu ja joutuu niin kuin elämästä tavallaan niin kuin vähän harhapoluille, niin, niin hei, mä en halua tohon. Mitä mun pitää tehdä, että mulle ei käy noin? Eli sen takia niin kuin se... Öö, Huonojen ja ikävien asioiden kohtaaminen, näkeminen, niin on myöskin ihan tärkeää, että, että ei, ei tämä myönteisyys, mistä minä tai Enäkoske Ritva tai mistä koko Step tavallaan niin kuin pursua, niin ei se ole sitä, että, että me vaan katsellaan, että oi äh, ihana kiva päivä, nämä minä pusi, pusi sullekin, ei haittaa vaikka, jos sukulaisia kuoli, mitäs se haittaa, ei, ei tietenkään, itkut pitää itkeä, mutta sitten miettiä, että on no missä, vaikka kuinka kaukana se tunnelin pää, se valo on siellä jossain. Eikä tule tästä seinää. seinää.
1: Sulla tuli 50-raja Marko, viime vuonna täyteen. Eli oot nuori Jannu vielä. Kyllä, kyllä. Oot sanonut, että mitä vanhemmaksi tuut, niin sitä merkityksettömämmäksi ikä ikään kuin käy. Niin, millaisten, mitä se sulle ikään kuin tarkoittaa se ikääntuminen? Minkälaisten asioiden suhteen niin kuin ajatus
2: on muuttunut? No tietenkin monen asian suhteen, siis ihan nyt tietenkin se, että mitä enemmän on elettyä elämää takana, sitä enemmän on nähnyt erilaisia asioita ja oppi vielä paremmin ymmärtämään juuri sen, että ei josta sitä ja väärää, vaan on monta eri sävyä. Eli siinä niin ajatuksen avaru- avartumisessa tietyllä tavalla tässä vaiheessa, ja, ja tota, Tietenkin oman kropan kohdalla siis tässä ammatissa on aika julmaa tanssia maailmaan se, että se ikääntyminen alkaa jo alle kolmekymppisenä. Eli me, me joudutaan ikään kuin taistelemaan jo sen iän kanssa nuorempana kuin moni normi-ihminen, eli sen ikääntymiseen joutuu tottumaan, joko se joutuu hyväksymään tai sitä vastaan taistelemaan, ja se on aika epätoivosta. Eli se, se joutuu hyväksymään, mulla tapahtui vielä sieltä, että mä olin parikymppinen, kun mun vasen polvi hajosi. Eli mulla alkoi, niin kun tuli ne ekat rajoitteet, jo mun niin ura oli vasta niin alussa, joka johti sit siihen, että, että piti enemmänkin Sitten se koreografiinen opettajan homma ja se oli mulle hyvä näin. Eli eli kyllä nyt se vaikuttaa siinä, että että palautumiseen unen tarve on vielä tärkeämpi, se mitä syö on tärkeämpää. Kun mä opetan tanssia, niin se mitä mä itse voin tehdä on muuttunut on varsinkin sen polven ja toisenkin polven takia vähän sen. Ei, se on niin tavallaan päivittäistä, mutta se on sitä elä- niinku Mä en koe sitä niin huonona asiana, vaan se on hauska. Se on, se on kiinnostava tapa oppia, että miten mä opin tekemään näitä ja näitä asioita. Mä pidän semmoista lajia, joka kuin Power Stretch, joka on tällainen niin flow-jooga-tyyppinen juttu. Ja ilman sitä lajia, siis se tunti, jossa mä itse koko ajan mukana. Mä en tanssisi, mä en kävelisi, mä en hengittäisi ilman sitä. Mun, sitä, sitä. Se on pelastanut mut. Ja se on tullut sitten niin niin ikääntymisen myötä. Tärkeämmäksi. Nuoremmana pystyy vaan rempomaan ihan mitä vaan. Nyt pitää vähän miettiä, miten tästä niinku palautuu ja <lacht> miten pääsee tämän tunnin kotiin.
1: No sulla selvästi riittää työhön ja yrittämiseen aikaa vaikka millä mitalla, mutta mietitkö sä yhtään eläkepäiviä tai haaveilet sä mistään tekemättömyydestä? Sä oot kuitenkin tehnyt jo niin, siis niin aivan käsittämättömän paljon.
2: Kyllä, mä haaveilen joka kesä yleensä sitten. No, okei, okay, viime kesä menin vähän merkeissä, mutta ky- kesällä on semmoisia pitkää tekemättömyyskausia, ja mä oon siinä superhyvä, että sitä voi vaikka Petteriltä kysyä, että mä oon mamma niin kuin hyvin pist- pistämään ihan niin kuin, että ei tapannut mitään, että mä vaan sitten niin kuin makan kalliolta aika sohvalla. Ja... Se on vähän
1: joko tai niin, ihminen. Joo,
2: tietyllä mm. tavalla kyllä. Ja sitten se, se, mistä me ehkä haaveillaan vähän on se, että olisi kiva olla semmoinen puolen vuoden sessio, vaikka New Yorkissa, Los Angelesissa. Se, semmoinen, mutta en mä kokonaan halua pois lähteä, enkä halua töitä lopettaa. Mutta, mutta semmoinen, että mm, jotain sellaista niin kuin, hengähdystaukoa voisi ehkä miettiä, mutta sitten kuitenkin taas että oppilaita haluaa hylätä, niin kaikkea ei voi saada. Niin ainakin vielä tuntuu paremmalta tämä työntekeminen, niin lyhyiden niin kuin reissujen tekeminen silloin tällöin.
1: Tämän syksyn projekteista olet sanonut, että odotat erityisesti tota Shed Helsinki musiikkiteatterin toteutusta. Siellä on eritaustaisia lapsia, hirveä kasa mukana sitä tekemässä. Minkälaisia muita asioita odotat tai toivot työrintamalta justiinsa nyt?
2: No kyllä se nyt lähinnä menee sen Ruususen kanssa, että se on niin kuin kaikista tärkeä juttu, mutta edelleenkin mä rakastan sitä yritysvalmennustyötä, mitä mä teen joko yksin tai Ritvan kanssa yhdessä, eli käydä puhumassa ihmisille ja yrittää saada niin niiden oikeasti muuttamaista asennetta siinä omaan työntekoon ja asiakkaisiin ja kaikkeen muuhun, että... Sitä mä toivo että mä saan myöskin tehdä. Ja tanssia tietenkin, mutta se on niin kuin, siitä se kaikki alkoi, ja siitä se kaikki loppuu. Eli jos mä mitä muuta teen, niin jossain salissa mä heilun kuitenkin ja jotain ihmisiä koitan opettaa. Että kaikki se mitä mä teen, niin kyllä mä sitä kaikkea odotan. Ja maailman, nyt meillä on myös pompi edes uusi lista. Mä haluan mennä kokeilemaan, miten se maistuu, kun siellä mä en tee muuta kuin syön ja väillä annan jotain, yritän antaa jotain ohjeita, mutta onneksi te kaikki ei edes kuuntele.
1: Kiitos, Marko Bjurström. oli ihanaa saada sut tänne.
2: Kiitos, tämä oli ihanaa, tää oli tosi hienoa.
0: Keskiviikkoisin kello yksi. Puija Pehkonen.